1: Esto que voy a contar me pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vivo en praderas de los Oasis, un fraccionamiento privado en forma de U en contraesquina de un parque. Serían casi las 2.30 de la madrugada y me iba a dormir. Me había acostado tarde porque estaba terminando una tarea de la universidad para el día siguiente. Estaba en periodo de evaluación, así que para mí era normal acostarme a esa hora. Pero ese día en particular me acosté un poco más tarde de lo normal. Entré a mi cuarto, que por cierto comparto habitación con mi hermana y ella se encontraba dormida. Así que procuré no hacer ruido para no despertarla. Cuando ya estaba acostado, conciliando el sueño entre dormido y despierto, escuché el llanto de una mujer. Él te paraba triste y no paraba de llorar, así que me asomé por la ventana, pero no había nadie. Lo que se me extrañó es que se escuchaba claramente como si estuviera al pie de la puerta. En fin... No le tomé importancia y creí que solamente era mi imaginación Pero de pronto escuché el llanto más fuerte como si le estuvieran haciendo daño Me asomé nuevamente y no veía a nadie pero escuchaba el llanto muy cerca Ya no era un simple llanto en este momento Era más bien alaridos como de dolor o sufrimiento Yo seguía pegado a la ventana tratando de ver algo y juraba que estaba cerca Pero no veía nada a pesar de que la calle estaba bien alumbrada los lamentos eran tan fuertes que las ventanas de mi cuarto vibraban. Se me erizó la piel por completo y me sentía paralizado esperando para poder ver algo. Pero lo más raro es que mis perros y los de los vecinos estaban ladrando. Me cruzó el pensamiento de que estaba soñando así que tomé mi teléfono para ver la hora y eran casi las 3. Después de unos 15 minutos aproximadamente el llanto fue cesando. Se podría decir más bien que se escuchaba un poco más lejos. A la mañana siguiente le conté a mis padres y a mi hermana lo que había pasado. Ellos me dijeron que no habían escuchado nada. Después recordé que una amiga me había contado que ella le había pasado justamente lo mismo. Pero a ella le pasaba muchas cosas raras que eran difíciles de creerle. Escuchando tres historias decían que cuando más lejos se escucha el llanto es cuando más cerca se encuentra. Creo que si me hubiera quedado más tiempo esperando tal vez hubiera visto algo. Nunca antes me había pasado algo parecido. Pero la desesperación de escuchar tan tremendos gritos y no poder ver nada me desesperaba. Eso sí, no me atreví a salir de la casa. Solo esperaba que fuera algún ebrio gritando pero no había nadie. Y así como llegó el llanto simplemente se marchó. Esto pasó cuando tenía 12 años. Una noche estaba jugando videojuegos con mi hermana mayor, pero terminamos peleando verbalmente. Lo malo es que dormíamos en el mismo cuarto y fue tanto nuestro coraje que ella decidió irse a dormir al cuarto de mi madre. A mí me agradó la idea porque dormiría solo y más cómodo. Al cabo de un rato me quedé dormido, pero poco tiempo después un frío demasiado intenso me despertó. No se me hizo raro ya que para ese entonces vivía en México cerca de la zona de los volcanes, la cual es una región un poco fría. Solo me levanté a buscar una cobija para abrigarme, pero cuando lo hizo inmediatamente sentí un ambiente muy pesado a mi alrededor. Pocos minutos después de que volví a recostarme, comenzó a escuchar un leve lamento. Estaba a lo lejos, imaginé que era alguna vecina, pero cambié de opinión cuando los lamentos se escuchaban cada vez más cerca. Lo más aterrador era que conforme avanzaba iba adquiriendo una especie de eco. Ahí me di cuenta de que se trataba de la chorona. Me quedé en mi cama y me tapé todo el cuerpo con las cobijas. Quise levantarme a encender las luces pero mi miedo era tanto que no podía moverme. De un momento a otro el lamento se fue alejando hasta que hubo un silencio absoluto. Interrumpido de golpe por un grito desgarrador en el patio de mi casa. Me asusté demasiado al grado de salir corriendo al cuarto de mi madre para decirle que la llorona estaba cerca. Mi hermana despertó asustada, pero mi madre se quedó callada por un momento y al no escuchar nada solamente nos dijo. Son cosas tuyas, ya deja de ver tanta película de terror. Pero se rectificó casi de inmediato cuando escuchó el lamento a lo lejos y me dijo. Ven, sube la cama y pongámonos a rezar. Eso hicimos hasta que el lamento por fin se dejó de escuchar. Sé que esta es una experiencia un poco corta, pero fui testigo de la aparición de la llorona. Soy de la Ciudad de México y les voy a contar una experiencia que tuve hace unos meses. Actualmente estudio la preparatoria. Esto a veces es muy cansado cuando tengo que tomar clases extras, ya que estas por lo general acaban bastante tarde. En una de esas ocasiones me quedé con una compañera a tomar un curso que acabó entrada a las 7 de la noche. Como ya era tarde me preguntó si la podía acompañar a su casa... Al principio quería negarme, pero me empezó a insistir y no tuve más remedio que aceptar. De camino a su casa, en la cual quedaba como unos 30 minutos, veníamos platicando sobre las clases y cosas por el estilo. Hasta que por fin llegamos y me dio las gracias y me invitó a pasar. Yo acepté porque empezó a llover fuerte. Al entrar me sentí un poco incómodo debido a que solamente estaba su hermano menor. Le pregunté por sus padres y me dijo que llegarían a la medianoche y que podía esperar a que terminara de llover. Luego fuimos a la sala para ver una serie y no me percaté de la hora. Eran ya cerca de las 10.30 de la noche. Me despedí de mi amiga y le dije que ya me tenía que ir así que me acompañó hasta la puerta. Continuaba lloviendo pero no tan fuerte así que agarré camino a mi casa la cual quedaba como unos 30 minutos. Iba caminando hasta que me percaté que había un silencio sepulcral en el ambiente. No pasaban carros, no se escuchaban personas y solamente me encontraba yo. Me sentí inquieto y para olvidar esa sensación me puse mis audífonos. Unos cinco minutos después escuché un grito agudo y prolongado. No le di importancia pero poco después empecé a sentir mucho frío. Apresuré mi paso porque arrezó la lluvia un poco más fuerte. En un momento me quité los audífonos nuevamente porque había escuchado de nuevo el grito. Y en ese punto ya estaba un poco aterrado. Me armé de valor, volteé hacia atrás pero no vi nada. Sentía que me estaban siguiendo pero nunca vi a otra persona. Vi mi reloj y eran cerca de las 11 y por alguna razón el camino se me hizo más largo. Pero no me quedaba de otra así que continué caminando hasta que de pronto la vi. Era una mujer de vestido negro y se encontraba levitando y tenía largos cabellos que le cubrían el rostro. Me quedé inmóvil y quería correr, pero mis piernas no me respondían. Esa mujer empezó a acercarse y estaba paralizado. Hasta que me acordé que mi abuela siempre me decía que rezara si se sentía que algo malo me podía pasar. Empecé a rezar todo lo que sabía y cerré los ojos. Cuando los abrí ya no había nada y no quise quedarme más tiempo a correr a mi casa. Cuando llegué me sentí muy mareado y me acosté en el sillón. Me quedé dormido y al día siguiente le conté a mi madre lo que había pasado y su respuesta me lo la sangre. Ella me contó que hace muchos años por la calle en la cual me encontraba murió atropellada una mujer. Al parecer volvía de su trabajo y cuando estaba por cruzar la calle un conductor borracho la atropelló. Esta persona ni siquiera se detuvo y continuó su camino. La mujer murió sola y agonizando pues nadie la ayudó y desde entonces su alma vaga por la calle en la que ella falleció. Lo que más me caló en el alma fue cuando mi madre me dijo que siempre se aparece antes de las 11 de la noche. Y que además esta ya había causado muchos accidentes automovilísticos. Al terminar de escucharla decidí ya no llegar tan tarde a mi casa ni volver a pasar por esa calle. Hasta la fecha lo he venido cumpliendo. Pero uno nunca sabe que se puede llegar a encontrar en la calle. Soy nacido en Tijuana, Baja California, pero tengo familia en Michoacán. Allá me pasó esto cuando fui al pueblo como a los 12 años. Fui de visita y tenía familiares por todo el pueblo, incluso una calle completa habitada exclusivamente por mi familia. Todo transcurrió normalmente conociendo el pueblo y parientes hasta que llegó el viernes de esa semana. Me encontraba jugando con todos mis primos y amigos del vecindario. Era un barrio muy tranquilo y nos podíamos dar el lujo de jugar hasta muy tarde. Cerca de mí había muchos ríos y rechuelos a los que a mí nacido en una ciudad de miedo de la gran marcha urbana me fascinaba visitar. Ese día ya volvíamos a nuestras casas porque ya casi no se miraba nada. Pero cuando los vimos empezamos a escuchar unos lamentos muy fuertes por atrás de las casas. Estos venían provenientes del río. En ese momento miré que mi tío casi de mi edad estaba un poco nervioso y nos dijo que apresuráramos el paso. Yo mi inocencia no prestaba mucha atención. Simplemente pensaba que era alguien que le estaba pasando algo. Pero de un momento a otro todos corrieron a la casa de mi tío. Tantos niños y jóvenes entramos y él cerró la puerta de golpe. Nos dijo que no saliéramos y que no nos acercáramos a las ventanas. Nos subió a su cuarto y éramos once personas y nos dijo que nos quedáramos allí mientras se seguía escuchando unos gritos muy fuertes afuera. Poco a poco fueron acercándose a los ruidos hasta que parecían estar exactamente afuera de la casa. Entramos en pánico y comenzamos a llorar, pero él trataba de tranquilizarnos diciendo que era una loca que vivía cerca de allí y que le gustaba asustar a la gente. Como llora que casi uno de los mayores, me dijo que le ayudara a calmar a los demás. Aunque yo casi me desmayaba porque aunque me dijo que no volteara, vi una sombra pasar por la ventana. Parecía que estuviera buscando algo como tratando de asomarse. era como si supiera que estuviéramos adentro atrapados. Pasaron unos minutos en silencio y ya les dijo a los niños que se fueran a sus casas lo más rápido posible que pudieran y yo me quedé allí con él. Ese día no pasó más aunque días posteriores se seguía escuchando sus gritos por las noches solamente que más lejos. Para esos días nos tenían prohibido salir en la noche... Antes de las ocho ya tenemos que estar en la casa del abuelo si no nos regañaban. Cuando crecí me di cuenta que eso obviamente era la llorona. Pero en un intento de tranquilizarnos a todos el tío nos dijo de que no era nada. Mi historia pasó aquí en Chimalhuacán, el Estado de México. Actualmente tengo 33 años, pero a los 17 tuve una niña que nació de 7 meses. Yo trabajaba en ese entonces en una casa haciendo comida y el quehacer. Y para comprar agua purificada tenía que cruzar otra calle. Por eso mi hermana mayor me recomendó pedir el agua con un viejito que repartía en un triciclo. Así lo hice y él siempre me cargaba los garrafones. Hasta le gustaba mucho cargar a mi bebita y bromeaba conmigo de que a qué horas iba a estar la comida para poder llegar a comer. Así sucedía siempre hasta que me salí de ese trabajo. Pasó un año hasta que mi hermana me invitó a un rosario de la Virgen de Guadalupe con la cual asistí con mi niña. Lo primero que noté fue una señora que no paraba de llorar y pedía rezaba con tanto llanto. Era la comadre del viejito y dueña de ese negocio de agua. Esperé que terminaran el rosario y le pregunté a mi hermana que por qué lloraba, lo que me respondió que me callara, que ya estando en casa me iba a explicar todo. Lo que sucedió fue que el viejito había fallecido hace 20 días atrás, Los calofriante fue de que había fallecido por haber visto la llorona. Al señor le gustaba tomar mucho, pero ese día ni siquiera había tomado. Pero además la señora rezaba y lloraba porque su esposo también estaba muriendo por lo mismo. Mi hermana me dijo que la señora le contó que ese día al viejito de los garrafones escuchó un fuerte ladrido de perros aullidos. Así que salió a asomarse pensando que quizás alguien le estaba robando. Pero cuál fue su sorpresa al ver que había una mujer de blanco flotando con una jauría de perros a su alrededor aullando y ladrando. La mujer le hizo señas de que se le iba a llevar a lo que inmediatamente entró a su estado. Al día siguiente ya no hablaba y estaba todo amarillo. Lo llevaron inmediatamente al hospital y el doctor diagnosticó que había sufrido un fuerte susto. ¿Cómo lo hizo? La verdad es que no lo sé. Pero pasaron los días y dejó de comer y se empezó a defecar y e a orinar en los pantalones. Su compadre, el esposo de la señora, estaba muy preocupado y habló con él. Le preguntó que por qué lloraba o qué lo había asustado tanto. A lo que él solamente balbuceaba repetitivamente. «Llévame a mi pueblo». Aquí todo está maldito. Fue el único que le contó lo sucedido y al día siguiente de la confesión falleció el viejito. Entonces después de escuchar tan escalofrente versión también el esposo dejó de comer y hablar. La comadre ya había perdido al amigo y no quería perder a su esposo. Por eso en el rosario rezaba y pedía constantemente. Y pues parece que se resultó pues gracias a Dios el señor se salvó. El 2 de abril del 2018 me encontraba en casa viendo una película mientras mi novio dormía junto a mí porque él traía un malestar con temperatura alta. Estábamos en la segunda planta y en eso me di cuenta que las luces de las escaleras comenzaron a parpadear constantemente. Me dio un escalofrío porque esas luces solo se prenden cuando detecta movimiento. Ya sea cuando una persona está subiendo o bajando. Intenté no prestar atención y pensé que tal vez estaban dañadas. Además mi novio estaba enfermo por lo que me enfoqué más en la película De pronto tocaron el vidrio de la ventana Mi reacción fue de gran asombro pues nadie podría hacer eso y no teníamos vecinos Pero sobre todo porque nadie podía alcanzar a tocar la ventana de arriba Fue un horror y me dio tanto miedo que le dije a mi novio que solo se acomodó y me abrazó lo abracé tan fuertemente que vi que seguía dormido cuando de pronto escuché una voz femenina cantando una melodía muy escalofriante. Era una tonada que nunca había escuchado en mi vida y no volví a escuchar, pero era insoportable. Era calmada, aguda y reverberante. No decía palabras y solamente tarareaba causando unos escalofríos tremendos cuando cambiaba de escalas. El ambiente en el lugar se volvió bastante frío. Abrazaba a mi novio a no más poder, tanto que creo que le corté la respiración y despertó. Él me vio aterrada, así que decidió llevarme a su casa. En el camión yo no podía hablar y quedé aturdida con esa extraña canción que venía de la parte trasera de las escaleras. Ya llegando a mi destino, me tomó de la mano, me dio un beso en la frente y me preguntó si estaba segura de querer quedarme. Me bajé del auto y le dije que se cuidara mucho. Tomé su mano y le di un beso sin saber que será el último intercambio que tendríamos él y yo. Ya que el otro día, 3 de abril, exactamente las mismas 9.30 de la noche, la había fallecido. Es muy difícil pasar por este tipo de situaciones. Así que jamás olvidaré sus ojos verdes y su peculiar forma de ser. Estaba más claro que para mí que lo que andaba rondando era la muerte. Y siendo yo la persona más allegada a él, recibí algo sin querer saberlo todavía, ya que había quedado embarazada. A día del nacimiento no podía dormir bien. Constantemente iba al baño, me recostaba de lado con un terrible dolor en las costillas. Me ponía boca arriba y el aire me faltaba y fue un fuerte dolor ya que mi complexión era muy delgada. Entonces una noche me levanté de la cama y todos estaban dormidos. Para esto serían cerca de las 3 de la madrugada y estaba sentada en la taza cuando escuché un bebé llorando bastante fuerte y cerca. Me saqué de onda porque nadie de mis vecinos tenía algún bebecito. Nadie, absolutamente nadie. Con esto escuchado me paré aterrorizada y me fui de nuevo a la cama. Estaba en el celular intentando distraerme ya que de verdad no podía dormir. En eso escuché a una mujer dando un grito desgarrador. Era demasiado fuerte que me erizó la piel escalofriantemente. No gritaba palabras y solamente eran alaridos dolientes. Era como si estuviera siendo herida en ese mismo momento. Un terrible lamento que me dejó congelada en la habitación. En eso entró mi hermano menor para confirmar que él también había escuchado un grito desgarrador. Le pedí que se quedara y ya estuvimos escuchándola. Él se asomaba pero no veíamos nada de ella. Solo que se escuchaba desde lejos el lamento claro y su alto lamento. Le dimos aviso a mi papá y se despertó, pero él no lograba escuchar nada. Incluso mientras nosotros la estábamos escuchando. Se desesperó de no escuchar nada, así que se volvió a su cuarto mientras que mi hermano y yo volvíamos a escuchar a la mujer cada vez más lejos. Luego al final un grito cercano nos horrorizó por completo pero después de eso, afortunadamente ya no la escuchamos más. Esto me sucedió hace 20 años, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Vivíamos en un barrio de zona humilde en la ciudad de Cucuta, Colombia Asistí a la escuela nocturna ya que por motivos económicos en el día ayudaba a mi padre en su trabajo Salía de clases como eso de las 10 de la noche, llegaba a la casa y solía sentarme en el andén para hablar con un amigo y vecino El cual también asistía a la misma escuela Hacíamos lo mismo siempre al salir de clases Durábamos hasta la medianoche conversando sobre nuestras vivencias Teníamos quince años y nuestros padres nos advertían que no nos quedáramos hasta tarde. Ya que según ellos, por las madrugadas se escuchaba el ente llamando la llorona pasar por nuestra calle. Nosotros solo nos burlábamos y deseamos que hasta ahora ya estaríamos en el sueño profundo. Fue así como una noche estando afuera como eso de las 11, se escucharon los perros ladrar a los alrededores. Entre esos ladridos al final se escuchó un leve aullido que pareció al final de un lamento. Nos levantamos y miramos a la redonda, pero no vimos nada extraño. Seguimos en nuestra plática y no nos inmutamos con estos gemidos. Grave error el que habíamos cometido. Al escuchar nuevamente ese o lamento más cerca fue cuando la observamos. Era una figura con un cuerpo de mujer que se veía a lo lejos. Llevaba un vestido blanco, era alta y quisimos salir corriendo a refugiarnos estábamos literalmente a un paso de nuestras casas pero esa figura fue más rápida y en un parpadeo estaba prácticamente enfrente de nosotros nos quedamos paralizados del terror que nos invadió en ese momento el horrible alarido que retumbaba los oídos sus cabellos enmarañados le cubrían el rostro no se le observaban los pies a pesar de que estaba flotando a medio metro del suelo Solo nos observó por unos instantes que nos parecieron horas para nosotros. Luego siguió con su camino con ese espeluznante lamento. Seguida muy de cerca por un enorme perro de color negro que no hacía nada más que caminar atrás de ella. A cada paso que daba las mascotas de los vecinos ladraban y aullaban desenfrenadamente. Después de este episodio dejamos de ir a la escuela nocturna pues nos daba pánico salir de noche. Hasta que con el paso del tiempo se nos fue pasando. La verdad es que no le deseo a nadie que se encuentre con el ente. Soy nacido en un pueblo llamado San Pablo del departamento de San Marcos, Guatemala. Y esto me pasó cuando tenía siete años Fue un sábado que mi tío y dos amigos todos de tres años nos animamos a ir a la célula de jóvenes de la iglesia El tarde de ocho a once de la noche saliendo todos los compañeros se fueron retirando a sus casas Nosotros vivíamos en la columna del rastro y a un costado de la entrada de la calle está un cementerio En ese cruce de calle solamente había una luz pública Dejando nuestra calle en completa oscuridad y profundo silencio. Nos adentramos rumbo a nuestras casas a medio trayecto escuchamos un quejido de una mujer en unos matorrales. En ese tiempo no había tantas casas y estaban retiradas unos 200 metros cada una. Así que nos quedamos parados escuchando de quién se trataba. Un amigo corrió para su casa dejándonos a los tres ahí en la oscuridad y seguimos caminando escuchamos el lamento de nuevo y mi tío y otro amigo corrieron y me dejaron completamente solo me puse a llorar y me quedé paralizado y no podía moverme de pronto me di la vuelta para correr a donde había luz y en ese momento sentí una respiración en mi hombro derecho era como de un animal grande que hizo mirarte reojo pero algo no me dejaba controlar el cuerpo cuando de pronto eso soltó otro quejido que me erizó la piel por completo no supe cómo, pero salí corriendo y al dar la vuelta en la calle me dio más miedo al mirar al cementerio. Corrí, corrí y en eso escuché que mi tío y mi amigo me gritaban que corriera. Que venía detrás de mí, pero sus gritos me distrajeron y yo me tropezé en el camino empedrado. Caí de rodillas y me rompí en un llanto interminable. En eso miré a mi tío que me gritaba que me levantara y que ya venía, así que agarré ánimo y me levanté y miré para atrás. Allí estaba flotando en el aire con sus manos extendidas queriendo atraparme. Corrí de vuelta y en eso ellos me sujetaron de la mano y corrimos donde un señor conocido que tiene una cantina y donde habían clientes. Ya acaso estaba cerrando pero cuando nos miró asustados nos dijo que pasáramos. Nos preguntó qué era lo que había pasado y por qué andábamos tan noche en la calle. Le contamos todo lo que nos había pasado y nos dijo que ese fantasma que habíamos visto era la misma y su mayorona. Del Tesabel ya no andamos tan tarde en la calle. Hola comunidad, les cuento esta historia que me sucedió hace casi 30 años en Arequipa, pero. Yo nunca he sido una persona muy apegada a estos temas. ...pero tampoco puedo negar que no existen. Tenía 21 años y tenía un par de años de haber empezado a vivir con mi esposo. Ambos éramos de condición humilde, por tal motivo vivíamos cuidando casas a media construcción... ...a las cuales les faltaban acabados como puertas o ventanas. Por esos años los dueños de las casas buscaban personas para cuidarlas... evitar que robaran materiales o que simplemente fueran habitadas por malvivientes... Yo y mi esposo habíamos conseguido una casa para cuidar que actualmente está ubicada detrás de un centro comercial muy conocido. En ese entonces solamente eran chacras y sembradíos que durante la noche no eran transitados por nadie. El viento solía resoplar muy fuerte al ser un terreno bastante llano. En cierto día la madre de mi esposo se enfermó y él tuvo que ir a verla por lo cual me tocó quedarme sola en casa con mi bebé durmiendo precariamente en uno de los cuartos. Eran cerca de las 12 de la noche y mi esposo todavía no volvía Por esos años de 1990 los autobuses solo venían hasta las 10 de la noche Así que di por entendido que se había quedado a dormir en casa de su madre y me puse a prepararme para descansar Terminé de hacer mi oración y apagué las velas con las cuales nos estábamos alumbrando Aún no tenía sueño y pensaba acostada en los problemas de dinero con los cuales el día a día lidiábamos de repente escuché a lo lejos que se escuchaban llantos, gemidos y lamentos desgarradores que al parecer eran de hombre. Se acercaban poco a poco por la parte posterior de la casa y tales sonidos se escuchaban claramente, ya que la casa no contaba con ventanas ni puertas. De hecho el cuarto que habitábamos solamente tenía plásticos y cortinas. Me puse muy nerviosa y me paralicé por completo. No era ni siquiera capaz de levantarme de la cama y prender las velas o tratar de pedir ayuda. Quería gritar y no me salía la voz y solo tenía que darme callada, abrazar a mi bebé y me puse a rezar. Mientras tanto escuchaba que los gemidos cada vez se iban acercando más y conforme iban avanzando, pude distinguir que además de los llantos escuchaban cadenas que se arrastraban por el piso. Definitivamente se acercaban a la habitación... En un momento me pude mover un poco y me asomé por la ventana. Era una silueta de un hombre con una textura como de humo o como de sombra translúcida. Yo solo rezaba y repetía oraciones que había escuchado en la iglesia de cuando uno se encuentra en peligro. Oré con tanta intensidad que en un momento me pareció ver esa silueta volteaba a vernos. Pero luego continuó su camino hasta perderse poco a poco a la lejanía. El resto de esa noche no pude dormir y pasé toda la madrugada pensando y rezando por el temor de que pudiera volver. Al día siguiente le conté a los pocos vecinos que vivían por la zona y pude enterarme de que evitaban transitar por la noche en los subterrenos descampados, ya que decía que en esas zonas aparecían los condenados. Aquí en Perú son espíritus que arrastran cadenas y purgan sus pecados deambulando sin cesar, algo parecido como con la llorona en México. Hoy en día su zona terminó de urbanizarse por completo. Aquellos terrenos vacíos son actualmente el mal en Arequipa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Perú y este relato me lo contaron mis hermanos mayores. Es algo que le pasó cuando vivía en donde mi tía hace unos 20 años atrás. Dicen que en algunas madrugadas escuchaban pasos por toda la casa. Sobre todo por el pasillo de los cuartos pero pensaban que eran los primos llegando de trabajar tarde. Así que simplemente no le tomaban importancia y volvían a dormirse. Hasta que una madrugada que volvieron a escuchar el ruido se dieron cuenta de que no eran los primos. Ya que ese día ellos habían quedado en casa de unos amigos porque habían ido a una fiesta. Esa vez escucharon pasos por toda la casa y estaban totalmente seguros de haber dejado todas las luces apagadas. Pero notaron que por debajo de la puerta se veía la luz prendida. Entonces de tanto escuchar pasos mi hermano le dijo a mi hermana que tenía que salir a ver qué era lo que estaba pasando. Ya que ellos estaban en cuartos contiguos. Se armaron de valor pensando que se había metido un ladrón a robar la casa, pero su sorpresa fue tal de que no había nadie. Eso sí, todas las luces estaban prendidas. Incluso los caños de la cocina y el baño estaban abiertos. No supieron qué hacer si despertar a mi tía o irse a dormir. Lo cierto es que estaban realmente asustados. Lo único que hicieron fueron cerrar los caños, apagar las luces y volvieron asustados a sus cuartos. Mi hermana no quería dormir sola después del susto que se llevó y se fue a dormir al cuarto de mi hermano. Al día siguiente mi tía les preguntó qué querían desayunar pero ambos estaban fuera de sí. Les volvió a preguntar y los dos dijeron al mismo tiempo que huevos revueltos y avena. Mi tía se les quedó mirando y les preguntó qué era lo que pasaba porque estaban actuando de esa manera. Que de seguro se habían quedado viendo esas películas feas de terror y estaban asustados. A lo cual mis hermanos dijeron que no era eso y que no era nada. Ellos no le querían decir a mi tía y al final ella se fue a hacer compras para el almuerzo. Mi hermano se fue a lavar la ropa a la azotea, y todo estaba tranquilo, y terminó de jugarse. Ya la iba a tender en una esquina cuando había de un bulto blanco. Volteó y se trataba de una mujer vestida de blanco que estaba de espaldas. En eso la persona se dio la vuelta hacia él, y al mirarla, él se asustó completamente. Su mirada era muy horrible y no se le quitaba de encima y mi hermano se quedó inmóvil un momento. Al reaccionar salió corriendo y se fue directamente a su cuarto. Mi hermana le vio pasar todo asustado y fue tras de él para preguntarle qué había pasado porque estaba tan pálido. Mi hermano no sabía qué decirle. No quería asustarle y solamente le dijo que sintió una presencia detrás pero nada más. Ella no le creyó y le dijo que le dijera la verdad porque se había completamente horrorizado. Mírate en un espejo, pareces oro. Ya no le quedó otra a mi hermano que decirle lo que había pasado en la azotea. Explicándole que había sido la horrible mirada de desaparición que lo había alterado. Que sus ojos eran como ver el vacío movimiento. Mi hermana se asustó también ya que no quería subir a la azotea. Pero no tenía de otra que hacer porque solamente ahí estaban los lavaderos. Ella subió intranquila, con miedo, rezando hasta en voz alta, pero le pasó lo mismo. No le sirvió absolutamente de nada. Cuando terminó de lavar y e enjuagar la ropa, también vio bulto blanco de una mujer que se levantó. Cuando volteó su mirada hacia ella, no la podía dejar de ver un solo momento. Era una mirada hipnótica, pesada y atrayente. Pero después de unos segundos gritó y gritó desesperadamente hasta que salió y bajó las escaleras gritando. Fue a donde estaba mi tía en la cocina y mis primos y mi hermano salieron al escucharla. Bajaron y preguntaron por qué había tantos gritos. Mi hermana no quería decir nada o más bien no podía decir una sola palabra después del susto. Ya mal tranquila y calmada contó lo que había ocurrido. Que había visto a una mujer de cara horrible y mirada penetrante. Mi tía y mis primos se quedaron en shock y lo único que dijeron es que era bastante raro, ya que ellos nunca habían visto nada parecido. De hecho parecía que no le querían a mi hermana y mi tía la regañó. Le atribuyó todo eso a que estábamos viendo películas de terror, que nos decía por nuestro bien que no las viéramos pero que éramos muy tercos. Mis hermanos estaban realmente confundidos, de verdad era por las películas, ¿Era su imaginación o qué cosa estaba pasando? Pensando en eso se calmaron los dos pero esa madrugada escucharon los mismos pasos por toda la casa. No querían salir y ya era demasiado su miedo. Varios días seguidos se seguía escuchando lo mismo. Pero era más intenso ya no eran minutos sino más bien que duraba toda la madrugada. Lo peor es que empezaron a tocar las puertas y lo hacían cada vez más y más fuerte. Luego en una ocasión quisieron forzar la chapa de la puerta de la desesperación, mis hermanos gritaron de miedo. Mis primos y mi tía se levantaron, y entraron a su cuarto y los encontraron hechos bolitas agachados en una esquina. Mi tía les preguntó qué era lo que estaba pasando y entre llantos mi hermano le dijo que la casa estaba embrujada. Que se escuchaban pasos en la madrugada y que se veían las luces prendidas. Pensé que eran mis primos pero no, dijo mi hermano. Mi tía sorprendida no sabía qué hacer hasta que recordó que tenía un amigo brujo, así que lo llamó. Le explicó lo que sucedía y empezó a hacer una limpia en toda la casa. Al terminar efectivamente confirmó que estaba habitada por espíritus malignos que les querían hacer daño, pero que había una solución y era hacer una línea con hierbas que les impediría cruzar para molestarnos. Entonces encima de la entrada de la puerta pusieron un manojo de ramos para alejar a los malos espíritus. Nos dijo que por nada del mundo los fuéramos a retirar. Así fue y desde entonces ya no volvieron a correr cosas como estas. Esto pasó por aquellos días del huracán Alex. Muchos han escuchado hablar sobre la llorona y otros pocos han tenido la suerte de escucharla. En lo personal, yo no creía nada de este tipo de cosas hasta ese día. Para esto, por la esquina de la casa donde vivía, pasó un río que iba muy crecido. Unos días antes había pasado el huracán y eran cerca de las cuatro de la madrugada. Mi madre y yo estábamos dormidos en el mismo cuarto con la ventana abierta cuando de repente mi sueño escuchó un lamento muy largo. Me desperté asustado y mi sorpresa fue que la seguía escuchando un despierto. Volté y vi a mi mamá sentada en la cama callada muy asustada y me preguntó si yo también había escuchado lo mismo. Obvio le contesté que sí y que estábamos aterrorizados. Tratábamos de reaccionar y la verdad no podía creerlo. Era un lamento bastante extraño. Cuando lo escuchas inmediatamente te das cuenta de que no es algo normal. La piel se te eriza al instante y lo que escucha literalmente gritaba por sus hijos. Asustados, el terror se hizo insoportable cuando de pronto nos tocaron la puerta muy desesperadamente. Pero rápidamente recordamos que podía ser mi hermana ya que en ese entonces trabajaba en un casino, así que siempre andaba en el turno nocturno. Rápidamente bajamos y abrimos la puerta y efectivamente era ella. Entró llorando muy asustada diciendo a mi madre que venía caminando y había escuchado el lamento. Que incluso un señor que iba a tomar el camión para trabajar se quedó pasmado escuchándolo muy asombrado. Ella se echó a correr y ya en casa mi madre la tranquilizó pues le contamos que nosotros también la habíamos escuchado. En fin, jamás la hemos vuelto a escuchar pero lo raro es que la escuchamos los tres juntos. Fue también curioso que los perros ladraron hasta quedar afónicos. Era como si estuvieran bastante nerviosos. De hecho, he sabido que mucha gente en esa colonia y en los ranchitos de atrás cuentan que desde hace mucho tiempo y de vez en cuando se ha logrado escuchar a la llorona. ¿Y tú? ¿Has escuchado a la llorona una experiencia que la involucre? Si tienes algo que contarnos, no olvides enviarnos un inbox al Facebook de Relatos de Horror o bien al correo electrónico contacto arroba Todas las experiencias son siempre bienvenidas. Y ahora sin más me retiro y nos escuchamos pronto.